0: Herzlich willkommen zu meinem neuen Podcast, der Julis Eventer-Podcast aus der Welt der Vielseitigkeit. Ihr seid bei Folge Nummer 4 und ich freue mich, dass ihr da seid. Mein neuestes Projekt ist dieser Podcast und die ersten vier Folgen mit jeweils 10 bis 20 Minuten könnt ihr bereits hören. Ich bin Juliane, leidenschaftliche Vielseitigkeitsreiterin seit über 20 Jahren und habe mir vor vier Jahren in einer stillen Minute ausgedacht, dass ich einen Blog aufmache. Diese Idee ist dann ziemlich schnell explodiert in drei zugehörigen Social-Media-Kanälen mit Facebook, Instagram und YouTube. Und dann bin ich immer mehr auf Events unterwegs gewesen und habe sogar die Berichterstattung für die Vielseitigkeit in mein Portfolio mit aufgenommen. Weil ich den Sport liebe... Den Umgang mit den Pferden, die Gemeinschaft der Reiter und den Zusammenhalt, den der Sport total lebt. Aber genug von mir, das kommt mal ausführlich in einer der nächsten Folgen. Heute geht's um Sandra Auffahrt. Sie ist aktuell mit zwei Pferden im Olympiakader und war schon zweimal bei Olympischen Spielen dabei, in London und in Rio. Hoch erfolgreich, also in der Vielseitigkeit, aber eben auch im Springsport. 2018 war sie Dritte beim Hamburger Derby. Ob das dieses Jahr stattfinden wird, das ist noch offen, aber Sandra erzählt, wie sie aktuell mit der Situation umgeht und was sie auf dem Hof noch alles zu tun hat und außerdem berichtet sie für ihren Nachwuchspferden und, und, und. Aber ich verrate schon wieder viel zu viel. Los geht's mit Folge Nummer 4. Viel Spaß! Direkt aus Ganderkesee bei mir am Telefon. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist. Hallo Sandra. Hallo. Es ist ja gerade so seltsam ruhig wie die Ruhe vor dem Sturm. Wie geht's dir? Ich muss sagen,
1: mir geht's sehr gut und meiner Familie und meinen Pferden auch und meinem Team, also allen eigentlich sehr gut. Ähm, trotzdem ja irgendwie eine komische Situation, muss man sagen. Es ist einfach auf der ganzen Welt, ähm, die ganze Welt ist betroffen und es ist schon komisch, wenn man dann Nachrichten guckt und auch schaut, was so in den Nachbarländern so, ja, passiert um einen herum.
0: Ja. Das finde ich auch total ähm, bizarr, die ganze Situation. Aber es wird auch wieder anders werden, zumindest ist die Hoffnung. Die Hoffnung stirbt zuletzt, dass wir auch bald wieder alle wieder raus können. Ich habe ja gelesen, dass du auch sogar euer eigenes Turnier jetzt absagen musstest. Wie schwer ist denn so eine Entscheidung angesichts der Lage?
1: Ja, am Ende war da jetzt gar nicht mehr viel zu überlegen. Es blieb ja nur noch die einzige Wahl. Zu den Umständen im Moment kann man Turnier natürlich nicht stattfinden lassen. Aber es ist natürlich schade. Wir hätten es gerne gemacht. Der Geländeplatz sieht traumhaft aus. Die Sprünge stehen. Also es wäre eigentlich alles fertig gewesen. Von daher ist es schon sehr, sehr schade.
0: Das glaube ich. Ist denn jetzt bei dir selbst schon ein bisschen Lagerkoller ausgebrochen oder findest du immer so neue Beschäftigung in dieser ja ruhigen Zeit ohne den Turnierstress? Ja,
1: da muss, da muss ich sagen, da haben wir natürlich Glück mit unseren Pferden oder auch alle, die so auf dem Hof wohnen und Landwirtschaft haben. Wir finden natürlich immer neue Aufgaben und immer neue <lacht> Arbeit und es wird nie langweilig. <lacht> Deswegen... Ähm, bin ich vom Lagerkoller noch weit entfernt. <lacht> ähm, ja, also man nutzt die Zeit für andere Dinge. Und ähm, auf, ich finde es auch auf der anderen Seite irgendwie eine wertvolle Zeit, die man auch nicht verschwenden sollte. Und ähm, von daher bis jetzt ist noch keine Langeweile aufgekommen. Weil dadurch, dass man auch gedanklich irgendwie nicht so viel im Turnierstress ist, fallen ja. Einem dann ja auch immer wieder neue Sachen ein. Das ja. kann man noch streichen und das kann man auch bauen, <lacht> noch bauen, und hier noch einen Zaun ziehen. Und Jetzt ähm, hat mein
0: Papa gerade eine
1: neue Galoppstrecke gebaut.
0: Ach was. <lacht> ja, solche Sachen. Äh, natürlich brennt mir die Frage auch auf der Seele, ähm, was du zur Verschiebung der Olympischen Spiele jetzt sagst.
1: Ja, ist auf jeden Fall die absolut richtige Entscheidung, Natürlich wäre das jetzt zu den Umständen gar nicht ähm, machbar gewesen. Und da steht natürlich auch die Gesundheit total im Vordergrund. Und ähm, auch die ganze Vorbereitung, die ganzen Sportler, die ganzen einzelnen Wettbewerbe, das wäre überhaupt gar nicht denkbar gewesen. Ähm, von daher blieb auch da eigentlich nur eine Wahl, das zu abzusagen oder zu verschieben. Dann haben wir ja noch Glück, dass es <lacht> also verschoben wird.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Du hast ja ähm, gleich zwei Pferde in den Startlöchern sozusagen für Olympia mit Diamant, Dumas und Let's Dance. Macht es denn für dich jetzt einen Unterschied, ähm, ob Olympia dieses oder nächstes Jahr stattfindet in der Pferdewahl?
1: Nein, das macht keinen Unterschied, aber natürlich werde ich dieses Jahr noch nutzen. Ich hoffe, es geht ja auch irgendwann dann auch mit den Turnieren wieder weiter und ähm, von daher ist das Natürlich mit so Pferden, die, also man kann ja immer und ständig irgendwie noch was verbessern und gerade dressurmäßig an der einen oder anderen Sache noch feilen. Und von daher ist es mit Sicherheit für die beiden Pferde jetzt kein Nachteil, dass es verschoben wird. Und dann muss man natürlich gucken, wie alle wieder so drauf sind. Ich meine, sie sind natürlich fit und gesund und das weiß man ja nicht, wie das in einem Jahr wieder aussieht so gesehen, wäre ja, das schon gut gewesen dieses Jahr, aber ich hoffe ja mal, dass ich das so halten kann.
0: Ich weiß, du hast in einem anderen ähm, Interview, glaube ich, gesagt, dass es vielleicht auch äh, sogar eine Chance ist für Let's Dance, dass du den halt noch ein bisschen besser kennenlernen kannst.
1: Ja, mit Sicherheit ist das äh, ist das kein Nachteil, nur wie gesagt, man weiß natürlich irgendwie gar nicht, wann es so losgeht, auch mit den Turnieren und ähm, so vom Training her, ich war ja auch im Frühjahr schon zweimal zum Geländetraining in Warndorf auf den Kaderlehrgängen und da fühlte es sich alles super gut an und super gefestigt und harmoniert, auch in den Turnieren ja im letzten Jahr. Ähm, von daher würde man total gerne jetzt loslegen und das noch so ein bisschen ausbauen. Aber wie viele Prüfungen wir überhaupt noch reiten können, das, das kann man ja irgendwie im Moment auch noch so gar nicht einschätzen, finde ich. Das macht die Sache nicht leichter.
0: Das sehe ich auch so. Ich hatte auch äh, einige andere Pläne. Mal sehen, ob äh, was davon noch umsetzbar ist dann am Ende. Ähm, also ich kann
1: so viel sagen, mein Turnierkalender habe ich jetzt leider in den Mülleimer geschmissen. Ja. Da passt einfach so gar nichts mehr drauf.
0: Nee. Ähm, was würdest du sagen, ist die größte Stärke von dem jeweiligen Pferd, also von Matz und, und Let's Dance?
1: Ja, bei Via Monte Matz, der ist natürlich ein super tolles ähm, Springpferd und der ist super schnell im Gelände. Also manchmal ähm, da muss man aufpassen, dass er nicht zu früh in die Kurve geht. Also, da ist er super pfiffig und wendig und ähm, man kann ihn auch sehr schnell zum Sprung hinreiten. Das ist mit Sicherheit einer seiner größten Stärken. Und Let's Dance ist ja auch einfach so ein komplettes Pferd. Der ist, ähm, geht eine tolle Dressur und springt sehr, sehr gut und vorsichtig. Und ähm, es fühlt sich, muss ich sagen, auch wenn wir noch nicht so viele Prüfungen hatten, auch schon ja, sehr harmonisch an und, und sehr gefestigt an, sodass ich das Gefühl habe, ich würde ihn schon viel länger reiten. Das ist ganz schön, finde ich.
0: Super spannend. Hast du denn noch so ähm, irgendwelche Nachwuchshoffnungen so im Stall?
1: Doch, eigentlich haben wir ähm, ganz, eine ganz bunte Mischung im Stall, sage ich mal. Wir haben viele tolle junge Pferde im Stall stehen, sowohl Springpferde wie, als, wie auch Vielseitigkeitspferde, die ähm, ja die jetzt so langsam, sag ich mal, nachwachsen. Von den Vielseitigkeitspferden, die jetzt so am nächsten nachrücken, sind es mit Sicherheit einmal Gentleman, FRH und Cesandro, die beiden Hengste, die ja, beide, die ja beide acht sind und ähm, beide schicke Jungs. Absolut. <lacht> die die auch total gerne jetzt los wollen und was erleben wollen. Ähm, die sind sehr gut drauf und ja, auch mit den beiden total spannend ähm, zu gucken, was die so in der Zukunft machen. Und ähm, danach kommt dann auch schon wieder der Rosfield, den ich letztes Jahr auch schon ein paar Turniere geritten bin. Der ist jetzt siebenjährig, also ist schon auf jeden Fall lässt hoffen. Die Nachwuchspferde lassen hoffen, muss ich sagen. Da freue ich mich sehr drauf.
0: Ich glaube, das wird ganz spannend. Dann hast du zwei so eigentlich mitten im Saft stehende Hengste. Ähm, da hast du ja bestimmt einiges zu tun mit den beiden, oder?
1: Ja, mit so Hengsten wird es ja nie langweilig. Ich bin jetzt auch bei dem schönen Wetter. Ähm, freuen sie sich. Die sind gut drauf. <lacht>
0: Frühlingsgefühle. Ja, doch, schon. <lacht> das hast du eben äh, quasi schon in meine Überleitung gemacht, ähm, weil du bist ja nicht nur in der Vielseitigkeit unterwegs, sondern eben auch ziemlich erfolgreich im Springsport. Und das Hamburger Derby war ja auch äh, die letzten Jahre ein sehr fester Bestandteil in deinem Kalender. Jetzt ist das Derby ja noch nicht abgesagt. Ähm, also man ist immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Wie gehst du denn aktuell damit um, mit den, ich sag mal, gerade so einer nupafiz lavista die ja dafür eigentlich vorgesehen war, hältst du die dann so im Training oder wie machst du das gerade?
1: Also der, der ganz, ganz große Vorteil an Nupa Fizla Vista ist, dass die ja unwahrscheinlich abgeklärt ihren Derby-Job macht, also die ist ja, ähm, ja total super dafür und wenn das jetzt irgendwie kurzfristig doch klappen sollte, dann ist das mit dem Pferd auf jeden Fall denkbar, weil sie nicht so viel sag ich mal, ähm, Training über diese eigentlichen Derby-Hindernisse braucht. Mhm. Da, da sie das jetzt auch schon zweimal gegangen ist, hat sie da ja auch schon eine gewisse Grunderfahrung. Und ähm, ich kann es mir leider nicht vorstellen, dass es stattfindet, muss ich mhm. ganz ehrlich sagen. Aber falls es stattfinden sollte, stehen wir nach wie vor in den Stadtlöchern und könnten das, glaube ich, kurzfristig abrufen, das Programm, weil sie da einfach ja, einen tollen
0: Job macht. Super cool. Das ist natürlich sehr praktisch für dich, dass du da nicht total in der Schwebe hängst, sondern eigentlich ein relativ, relativ abgeklärtes Pferd hast, so wie du sagst, genau.
1: Ja, das ist so ein bisschen wie mit den Geländepferden. Also wenn die das erstmal so richtig gelernt haben, ich finde immer, wenn so ein älteres Pferd dann Winterpause hatte, dann geht es ja auch irgendwie schnell, dann kennen die doch ihren Job. Und so ja. habe ich das Gefühl bei Nupafil Slavista auch, die weiß dann, ah, jetzt geht's im Derby los. <lacht>
0: Okay, dann habe ich nur noch eine letzte Frage, wenn du dich jetzt zwischen Springen und Vielseitigkeit wirklich entscheiden müsstest, wie würde die Entscheidung ausfallen?
1: Das, das ist nicht so schwer, weil da muss ich mich ja nicht
0: entscheiden. <lacht> Ingrid Gut, beantwortet das, das diese Frage auch nie, wenn, wenn man sie fragt, Dressur oder Gelände, da windet sie sich auch raus, Sandra, das hast du, das hast du auch sehr schlau gemacht. <lacht> Aber vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich habe mich sehr gefreut. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass wir ja, bald wieder los können und dass bei dir alle gesund bleiben.
1: Ja, das hoffe ich auch. Ich ähm, freue mich sehr und hoffe, dass wir alle, am Ende alle gut durch diese Zeit auch kommen, weil das ist am Ende das Wichtigste.
0: Sandra ist auf jeden Fall super drauf und bleibt positiv. Das sollten wir alle. Ich bin wirklich sehr gespannt. Zum einen, was natürlich aus dem Hamburger Derby jetzt wird. Und zum anderen, wie die beiden Hengste sich wohl dieses Jahr noch schlagen werden, wenn die Saison dann erstmal anfängt. Vielleicht können wir ja Ende des Jahres nochmal mit ihr sprechen und dann auch die Entwicklung so ein bisschen verfolgen. Und was gibt's eigentlich in der nächsten Folge? Ich spreche mit Lena Steger, Headgroom im Stall von Michael Jung. Ich denke, dass sie uns noch mal andere Einblicke in den Stallalltag geben kann und generell so in das Leben eines Pflegers. Turnier, Stall, wie viel muss man eigentlich arbeiten und so weiter. Ich freue mich also, wenn ihr dran bleibt, den Podcast abonniert und immer mal wieder reinhört. Bleibt gesund und möglichst zu Hause.